0: RCF on va se plonger dans les eaux thermales ce soir avec notre invité, puisque les stations de la région ont rouvert leurs portes pour une nouvelle saison. Des stations thermales donc qui avaient connu des difficultés hein, économiques avec plusieurs fermetures, pour certaines en tout cas voilà des, des problèmes financiers liés directement au Covid-19, à la crise sanitaire. Et euh, eh bien On en est aujourd'hui à la reprise, donc on va en parler avec notre invité. On va essayer de, de se poser quelques questions aussi, comment peuvent se, se relancer les stations thermales, le thermalisme aujourd'hui avec tout ce qui est médecine, bien-être. Voilà, quelle part euh, peut prendre le futur des stations thermales Et notre invité ce soir, c'est le professeur Yves Jean Bignon qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup donc d'être avec nous vous êtes président de Therme Auvergne donc vous êtes également responsable du côté de Clermont à l'université donc de médecine thermale qui est la seule donc université thermale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes vous avez aussi participé à ce que Vichy devienne l'une des villes donc reconnues par l'UNESCO au niveau mondial ainsi que dix grandes villes d'Europe ça fait partie donc de votre passion, de votre travail, de vos recherches depuis des années maintenant. Professeur Yves-Jean Bignon va donc l'évoquer dans quelques instants avec vous. Mais donc revenir sur le lancement déjà de, de ce printemps, printemps du thermalisme, puisque c'est le moment où se lance aussi toute la saison pour les thermes. Et donc le printemps du thermalisme qui est un peu une, une opération commerciale, on peut le dire, de communication en tout cas, pour relancer un petit peu et, et enclencher cette nouvelle saison en Auvergne
1: oui, tout à fait. Alors, L'activité la, thermale est traditionnellement euh, saisonnière hein, puisque les, les cures thermales se font plutôt euh, à l'été et maintenant de plus en plus euh, à l'automne. Euh, L'évolution que, que nous souhaitons, c'est de dire bah, l'eau thermale est disponible tout au long de l'année et que, bah, ma foi, on peut profiter euh, des, des vertus de, des eaux thermales euh, tout au long de l'année. Alors néanmoins, euh, pour relancer chaque année, euh, il y a le printemps du, du thermalisme qui est une, surtout une opération de, de communication pour faire connaître le, le thermalisme avec des opérations bah, du style euh, « faites trois soins pour euh, 33 euros ». Alors, vous voyez, 33, hein, les médecins, ils aiment bien dire euh, « dites 33 euh, » pour voir si tout va bien. Euh, <rire> ça se dit de moins en moins, mais ça se fait toujours… Ah oui, je connaissais pas ça. Euh, euh, oui, pour vérifier que les fonctions pulmonaires euh, vont très bien. Euh, donc là, c'est 33 euros, c'est-à-dire c'est un prix euh, modique, euh, mais qui permet de découvrir justement ce que sont les soins thermaux, parce que on s'est aperçu euh, que certaines personnes euh, voilà qui connaissaient pas et à qui ça faisait peur en disant est-ce que ça fait mal euh, dans quel sens on va me me triturer euh, quels sont les, les types de soins donc de les pratiquer de voir à quel point cela peut faire du bien euh, voilà, ça permet d'avoir moins d'appréhension par rapport à ce que représentent les, les soins thermaux alors ça c'est vraiment la, la toute première approche hein je dirais l'initiation aux soins thermaux. Et une deuxième approche aussi, c'est de proposer à l'occasion donc de ce printemps du thermalisme euh, ce qu'on appelle des mini-cures. Vous savez que la cure thermale euh, au sens médical du terme et de l'assurance maladie, elle dure trois semaines, ce qui est une période longue oui. euh, et pas accessible à tout le monde, en particulier ceux qui travaillent. Et donc euh, on propose des mini-cures qui durent six jours et qui permettent là par contre vraiment de totalement s'immerger dans le, dans le milieu thermal, d'oublier ses préoccupations quotidiennes et de profiter à plein de ce que sont les, les prises en charge multidisciplinaires telles qu'elles sont faites dans les établissements thermaux pour lâcher prise, pour euh, du bien-être, pour soulager un petit peu ces douleurs du, du quotidien.
0: Et où donc là, c'est pas pure santé, c'est aussi propos... bien-être et c'est ce que ces propositions-là Oui, tout à fait. Et, et donc, dans, la,
1: dans le cadre du printemps du thermalisme, c'est de proposer un forfait sur une semaine avec une réduction de 15% euh, par rapport au tarif normal de ce que représentent ces, ces mini Mais là, on est dans une autre démarche, effectivement, puisque c'est plus celle de dire euh, « je suis malade et je demande à mon médecin de me faire une prescription », on est beaucoup plus dans une démarche active, de dire « je vais aller chercher euh, des soins qui pourraient euh, me faire du bien »,« je suis malade, euh, ça évitera ma maladie de s'aggraver », ou autre démarche, euh, je ne suis pas malade, mais le thermalisme peut me faire du bien pour préserver mon capital santé. Et où ouais, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans une démarche de, de prévention santé euh, pour dire, euh, eh ben, je, consacre, je me consacre euh, une semaine euh, pour préserver ma santé et être avec des professionnels de santé qui vont m'expliquer un petit peu euh, quels sont les les règles de bonne conduite que, que je pourrais appliquer dans, dans ma vie quotidienne. Donc ça sert aussi à ça, ça s'adresse aux malades comme aux
0: non-malades. Voilà pour en profiter peut-être avec les, les week-ends de trois jours, en tout cas prolonger un petit peu avec ces mini-cures donc de, de six jours, mais donc c'est vrai que la, la saison a commencé en, en mars-avril, hein, donc elle vient tout juste de commencer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les, les cures thermales ont connu quelques difficultés liées à la crise sanitaire, on fera vraiment le, le bilan et le point d'étape avec vous dans quelques instants après le journal, mais peut-être là depuis le, le lancement de cette nouvelle saison est-ce que déjà bah, du côté Auvergne, qui est plus de votre côté, on va dire, un hein, professeur Yves-Jean Bignon en tant que président de Terme Auvergne. Comment se, se lance cette nouvelle saison attendue donc, de, de 2023
1: bah, Je dirais qu'elle se lance avec un certain optimisme. Euh, là, on, on savait qu'après la crise sanitaire, on ne viendrait pas rapidement au niveau d'avant-crise. Euh, on n'y est toujours pas, hein. euh, nous ne le serons pas en 2023, mais on sent que là, vraiment, il y a un vrai élan, une vraie attente euh, des gens à revenir euh, euh, en, en cure thermale, et voilà, il bah, faut voir comment se passe 2023, mais si ça se trouve, en 2024, on récupérera euh, les, la fréquentation et l'activité d'avant crise covid
0: Hum, donc à, à suivre donc durant cette cette saison qui vient à peine de commencer. Ça, ça, ça
1: se présente bien, oui, ouais. parce qu'on a un taux de réservation euh, euh, qui est beaucoup plus important, hein, qui est de plus de 20% par rapport euh, à l'an dernier. Donc euh, c'est plus un frémissement là maintenant, c'est c'est une vraie vague euh, de, de malades qui, qui souhaitent revenir euh, et reprendre euh, les cures thermales. Euh, qu'ils le publicitait avant
0: la crise Covid. Et sur les stations thermales d'Auvergne
1: alors, je parle d'Auvergne. Je, je parlais en, en fait en général. Okay. Hein, je parlais mmh. de la France, euh, mmh. mais l'Auvergne euh, suit le mouvement euh, national. Euh, on, on a toujours été hein, dans la, la mouvance euh, nationale euh, bah, quand la crise Covid a mis à l'arrêt tous les établissements thermaux. C'était pour toute la France, donc en Auvergne comme ailleurs. Euh, et la reprise qui se fait euh, ben, l'Auvergne la, reste euh, tout à fait dans la, dans la mouvance nationale euh, même si euh, on peut regretter euh, en Auvergne la fermeture d'une de nos stations hein, de, de châles les eaux il euh, bon, euh, y en a d'autres aussi qui ont fermé en, en post-crise Covid dans les Pyrénées, dans les Vosges en particulier bon, pour notre région on y avait échappé jusqu'à présent il euh, y a châles les eaux euh, C'est dommage, mais euh, inversement, euh, la, la crise est là. Et tout le monde ne peut pas euh, surmonter euh, facilement euh, la, la perte considérable d'activité mmh. qu'il y a eu euh, liée au Covid.
0: Et puis vous le dites quand même, on reste positif et il y a des solutions qui existent, des nouvelles stratégies qui sont mises en place hein, là, récemment pour les stations thermales. Et vous faites partie justement de celles et ceux qui réfléchissent à cette nouvelle stratégie. Professeur Yves-Jean Bignon, président de Thermoverne, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal. 18-19. L'invité. Et l'invité ce soir, c'est le professeur Yves-Jean Bignon, président de Thermoverne. Vous êtes avec nous pour le lancement donc de cette nouvelle saison pour toutes les stations thermales d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, puisqu'on parle aussi de, de toute la région, même si vous êtes un petit peu plus spécialiste de l'Auvergne, hein, professeur Yves-Jean Bignon. Mais euh, vous êtes aussi à la tête de, de l'université de Clermont, hein, qui est spécialiste donc dans la médecine thermale, qui est la seule université de la région. On parle donc de, du lancement de cette saison et vous nous disiez avant le journal que vous restiez tout de même positif avec plus de 20% de réservation cette année hein, par rapport à l'année dernière. Donc quand même, il y a un aspect positif puisque c'est vrai que les stations thermales ont connu... Eh bien une crise avec la crise sanitaire, une crise économique donc que vous avez vécue et ça met quand même du temps à se remettre un petit peu sur sur les bons rails, que ce soit en Auvergne, dans toute la région, puisqu'il y, y a plus de 20 stations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, stations thermales et c'est vrai que certaines pâtissent de, de cette crise sanitaire, du manque de, de patients qui ne reviennent pas forcément depuis la crise du Covid-19
1: oui, c'est cela. Alors, avec le Covid, euh, les, les, stations, les établissements thermaux qui, dans lesquels euh, travaillent les, les professionnels de, de santé, c'est quand même la, la seule activité médicale qui a été arrêtée hein, pendant le, le Covid. Et bien évidemment que les hôpitaux ont, ont continué à travailler, même beaucoup travaillé, euh, et les établissements thermaux, eux, ont été fermés, puisque sont sont pas tout à fait considérés comme des établissements de santé, alors que les professionnels de santé euh, y Travail. Donc l'année euh, Covid, l'année euh, 2020, euh, c'est euh, moins 67% euh, d'activité. L'année 2021, moins 43% d'activité. Alors je raisonne par rapport à l'année de référence euh, 2019, euh, pré-Covid. Donc vous voyez, vous additionnez 67 et 43, ça fait 110%. Ça veut dire que euh, c'est plus qu'une année blanche pour l'ensemble des établissements thermaux sur deux années. Alors 2022, on continue la, la progression, euh, mais on n'a pas récupéré, hein, bien évidemment, l'activité. On est à moins 25% par rapport à 2019. Euh, et 2023, on espère moins 15%, on euh, est optimiste, mais moins 20%, un peu plus pessimiste, euh, par rapport à
0: 2019. Et ça remonte Je tout doucement pense, quand même. Oh,
1: Compte tenu de la, 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 des tendances, là, des réservations euh, qui vraiment arrivent à flot euh, en France, comme euh, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, je pense qu'on va être plutôt plus près des, des 15 Donc, ce qui nous laisse espérer qu'en 2024, on sera peut-être à la fréquentation que nous avions avant euh, la crise COVID. Donc et voilà, il y a une défiance un petit peu des, des, des malades, défiance un peu des médecins aussi, qui euh, ont été pris par euh, cette maladie virale et du coup euh, ont changé leurs préoccupations par rapport euh, au thermalisme. Et puis le fait aussi que euh, ben les établissements thermaux souffrent un petit peu euh, d'une crise que tout le monde connaît dans le, dans le marché du travail, euh, avec euh, des professionnels qui souvent étaient des professionnels saisonniers, qui de ce fait eh bien, sont allés chercher d'autres euh, euh, un autre travail euh, à l'extérieur et ne sont pas revenus euh, dans le milieu thermal. Donc il y a aussi un changement qui, qui est en train de s'opérer pour justement rendre attractifs euh, les nombreux métiers euh, du thermalisme, parce que ce n'est pas un métier, ce sont plusieurs métiers et euh, transformer le travail saisonnier en un travail beaucoup plus pérenne et annuel, et ce que j'évoquais tout à l'heure, le thermalisme, les eaux thermales, elles n'ont pas de saison pour, pour émerger et jaillir, donc pouvoir proposer des, des soins tout au long de l'année.
0: Et justement, c'est un de vos objectifs aussi lorsque vous avez été élu à la tête de, de Thermoverne, c'était euh, rendre plus attractif ou en tout cas qu'il y ait davantage de médecins thermos dans la région hein, qui s'installent hein, durablement. Euh, on est quand même sur cette voie-là. Est-ce que vous arrivez à, à attirer ces médecins thermos dans ce secteur-là qui est c'est vrai que pas forcément la, la première voie que prennent des médecins quand il s'agit de, de s'engager dans le monde de la santé aujourd'hui C'est vrai que vous êtes à la tête de, de la seule Université de la région euh, qui traite de médecine thermale et qui forme des médecins thermaux
1: Oui, alors c'est une démarche que, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années parce qu'effectivement, euh, la, la, la spécialité de médecine thermale n'est pas particulièrement attractive pour les, pour les jeunes médecins. Grâce alors au fait que nous n'avons pas joué cavalier seul, mais qu'on joue collectif à l'échelle de, de la France, puisque nous ne sommes que cinq universités en France à proposer ces formations, nous travaillons ensemble. Et donc nous proposons collectivement une formation pour l'ensemble du territoire français. On est cinq coordonnateurs, mais il n'y a qu'un seul enseignement que nous faisons en commun. Et Grâce à cette euh, démarche, qui euh, de ce fait euh, est bien comprise par les étudiants euh, euh, en médecine thermale, euh, cette année, euh, alors on estime qu'il nous fallait, pour euh, rattraper les départs à la retraite des médecins, il nous fallait 50 médecins euh, thermaux par an euh, formés et qui s'installent. Euh, cette année, nous sommes à 75%. Euh, donc on, on a crevé les, les plafonds des années précédentes. Euh, ils sont nombreux, donc c'est une très bonne chose. Après, il y a un petit bémol qui est lié au fait que ce ne sont pas des jeunes médecins qui sortent de la fac de médecine, mais plutôt des médecins qui sont en reconversion. C'est-à-dire la moyenne d'âge de nos étudiants est, est largement supérieure à 50 ans. Mais bon, peu importe, ça permet de combler... Euh, le manque des médecins thermaux à venir, parce qu'ils pourront pratiquer encore 15, voire 20 ans. En ayant eu une formation euh, adaptée. Oui, parce que je rappelle que les médecins ne prennent pas leur retraite ni à 62, ni à 64 ans. Hein. Euh, les médecins la prennent beaucoup plus tard, habituellement. Euh, et donc, ils pourront exercer euh, un certain nombre d'années. Et on espère ainsi aussi attirer quelques jeunes, parce qu'on oui, a oui. aussi des jeunes de 30 ans euh, parmi nos
0: étudiants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la, la médecine thermale a vraiment de l'avenir quand on voit justement toute la médecine moderne qui se développe beaucoup, qui, euh, qui devient de plus en plus plus efficace, performante. Est-ce qu'il faut encore miser sur la médecine thermale dans les stations thermales aujourd'hui et encore plus demain? Alors je pense que oui et je pense que non. <rire> en même temps. Je m'explique.
1: Je pense que oui, parce que il y a une véritable attente des malades d'avoir une médecine non toxique. Et la médecine thermale n'est pas toxique. C'est-à-dire sans Il a effet, effet secondaires. Secondaire. Et donc, euh, cette médecine thermale qui vient dans le parcours de soins, ça ne va pas remplacer les cancérologues, ça ne va pas remplacer les cardiologues, ça va pas, voilà, les rhumatologues, etc. Euh, par contre, en complément de la médecine universitaire et, et hospitalière euh, performante que, que nous avons actuellement euh, au e siècle, euh, ça les gens sont en attente euh, voilà, d'une médecine qui vient euh, compléter euh, la, la médecine euh, moderne euh, et qui a l'avantage de n'avoir aucun effet secondaire. Donc c'est une véritable attente et c'est pour ça qu'il y a autant de curistes euh, en France qui sont demandeurs de, de cure thermale. Donc là, c'était pour dire, oui, il y a un avenir. En plus, maintenant que nous sommes reconnus, la médecine thermale est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a quelque part aussi le, le devoir euh, de maintenir cette médecine thermale telle qu'on l'a développée euh, en Europe euh, occidentale. Mais d'un autre côté, euh, je pense aussi qu'il il faut euh, développer, euh, d'autres euh, pratiques euh, du thermalisme qui ne sont pas obligatoirement médicales. J'ai la chance de, de revenir d'un séjour au Japon où j'ai découvert le, le thermalisme extrême oriental où euh, voilà il n'y a pas un Japonais euh, qui, chaque année, ne va pas dans un onsen, alors ça s'appelle des onsen, hein, chez eux, pour euh, profiter des bienfaits de l'eau thermale et de, de, du bien-être, de la détente, euh, euh, du plaisir à profiter de ces, ces vertus des, des eaux thermales. Et en France... Euh, je crois qu'il y a un vrai euh, créneau à prendre, euh, parce que quand vous dites aux gens bah, « écoutez, euh, est-ce qu'on vous offre un séjour euh, de quelques jours euh, dans une station thermale qui sont toujours jolies, où il fait toujours bon vivre, où il y a toujours plein de loisirs, et où en plus bah, vous avez de l'eau chaude naturelle, on la chauffe pas, hein, on dépense pas l'électricité pour cela, elle est naturellement chaude, donc en plus c'est du développement durable ». Avec les vertus des, des eaux médicinales euh, minérales euh, chaudes des, des stations thermales, euh, je crois qu'il y, y a un vrai développement et que ça fait partie de la démarche prévention santé, c'est-à-dire prendre un peu de recul par rapport à son quotidien et préserver son capital santé, quand on est actif professionnellement et, et qu'on est encore en bonne santé et qu'on espère le, le rester jusqu'à 85
0: ou 90 ans. Et bien en tout cas, la saison est lancée dans les stations thermales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, professeur yves Jambignon, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Therme Auvergne. Merci beaucoup. Avec
1: plaisir.